Hallå och välkommen till en ny episode av Pelkvarteret med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Detta är er en litet speciell episode för jag har gjort något helt ovanligt. Det vill säga si att jag har tagit upp den här episoden för för ganska länge sedan. Förra uka faktiskt tog jag upp den episoden för det jag har tagit en liten paus. Det har varit en lång säsong. Det har varit väldigt väldigt mycket fotboll. Och man har fått med fick ju coronapausen då allt sa stopp men med fortsatte ju lagde lagde podcaster här och skrev artiklar och sånting ting småbruket i varje gång. Så jag kommer bara till slut fram för att den här uken här då efter Champions League finalen så bara ska jag skruva lite. Så jag har tagit med din pause men ska jag ta en podcast episode lika väl och det jag syns med med kan ta och snacka lite om då. Det jeg tenker vi kan gjøre, jeg bare advarer da, denne episoden er ikke, det er ikke for alle dere, den, den, en del av dere kanskje gjør lurt i å skru av og bare stå over den episoden, fordi vi skal snakke om Fantasy Premier League. Og jeg vet at det, det er mange som liksom ikke alle synes det er dødskult, men en del av dere som er veldig kjent på dag, og jeg, jeg, det er noe jeg driver med selv litt sånn i, I ny og ned, og vi har, hatt, vi har hatt en liga til PL-kvarteret, PL-kvarterets åpne intern liga, der man kan vinne premier, så, 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 og den håper jeg dere blir med. Koden denne sesongen er E45SAH, jeg håper dere henger dere på den, men jeg, jeg, jeg tenkte vi skulle ta en episode der vi snakker litt om fantasy og hva jeg tenker foran den neste sesongen, der som det er interessert interessant for noen av dere. Og jeg må bare da beklage om for de som synes det er bare det absolutt aller verste i hele verden. Men, men kanskje noen av dere synes det er kjekt likevel. Og det, det er en del ting når man skal sette opp fantasy-laget som man må tenke på. Hvis vi begynner på keeperplass, jeg er ikke fan av å bruke mye penger på keeperplassen. Jeg synes det er bare ganske det er bare ikke så mange poeng i, I forskjell over tid eh, mellom de aller beste og, og de som bare plukker et helt ok eh, antal poeng. Og som vi skal komme til senere da, så er det utrolig mange spennende alternativer, spesielt på mitt band denne sesongen, som det har blitt. Eh, så jeg kommer til å kjøre kjempebillig på keeperplass. Eh, og det blir da til å følge veldig, veldig nøye med på hva som er situasjonen i Arsenal inn mot sesongstart. Eh, for hvis, eh, hvis, det, hvis det er sjans for at Emiliano Martinez eh, fortsetter i mål for Arsenal, at Bernd Leno ikke får den plassen tilbake, när han blir friske så så måste ju bara få på Bernleno till 4,5 miljoner. Jag tror det ska vara bra värde där. Jag vill ju anses inte bruka mer än 4,5 på en keeper. Vis Martinez är er tillbaka på bänk så blir det väl fort Brightons Matt Ryan för mig. Bright Nation är er ju sån bra defensivt så det kommer inte att ticka in en haug med, med clean sheets men Ryan har faktiskt han har nog över 100 poäng i tre säsonger på rad och mycket tackat vara att det blir mycket räddningspoäng på han. Ett annat ett annat alternativ kan vara McCarthy i Southampton som bara för att det är lika Southampton då och jag tror jag tror han kan komma att ta en ta en del poäng han är er också väldigt billig men jag tror till syvende och sist så så heller jag mot mot Matt Ryan det er som Jeg er jo klar over at ikke alle tenker det samme, at folk vil ha en litt sånn mer solid alternativ på, på keeperplass. Og hvis vi skal bruke litt penger da, så vil jeg jo se på Rui Patricio, for jeg tror Wolves kommer til å en veldig bra sesong, jeg tror de kommer til å tjene mye på at de ikke er med i Europa, så jeg tror å ha noe Wolves defensivt, det tenker jeg de fleste av oss skal ha. Rui Patricio til 5-5 kan være noe, vil nok ta en del poeng. Jeg lurer jo litt på, det kan jo være noe å, å spekulere i en liten Hugo Lloris, så han, han redder jo 
Jag vet han gör ett par tabbar och då här och då och det är er ju inte bra med tanke på clean sheets men han gör mer räddningar och för Mourinho alltså sannsynligtvis så är er planen att göra Tottenham mer solid defensivt i år än de har varit för i tror Pierre Emil Höjberg vill vara ett väldigt väldigt nyttigt tillskudd I, I i den sammanhangen en bra ett bra mittbanankar har väldigt mycket att säga si för för det defensiva och när när Tottenham nu släpper och brukar då enten om det Dyer eller Sissoko av och till Harry Winks och sån i den typen av de har nog faktiskt en äkte bra bra ryddegutt i den positionen så tänker jag att det ska bli en del bättre defensivt så kanske Hugo Lloris till 5-5 kan vara något men jag personligen har inte lust att bruka några särskilt pengar på den platsen så jag ska nog ha ska nog ha Matt Ryan till till syvende och sist tänkte jag i försvaret försvaret blir också en lite sån snodig ting i år för jag tänker att i mitt huvud så måste nästan alla ha Trent Alexander Arnold Så finns det några argument för att inte ha Trent? Altså, det, det må vara att han han är er dyr. Han kostar 7,5. Det är er väldigt mycket att bruka i i försvaret och det gör att du måste sannsynligtvis köra lite ekonomi i resten av försvaret för att få allt att gå i orden. Men du har då en spelare som det var kun Mohamed Salah, Sadio Mane och Kevin De Bruyne som tog mer poäng än han i fjor. Han blir omtrent ikke rotert. Han, eh, Liverpool kommer nok til å møte flere og flere lag og som i større og større grad legger sig bak på mot dem, og det tar jo bare enda mer for at Trent Alexander-Arnold får, eh, får kreativ ansvar når han kommer på løp for dypt og sånne ting. Jeg, tror, jeg, jeg skjønner ikke noe annet enn at han skal fortsette å produsere masse målsjanser og et og annet mål, i tillegg til at Liverpool skal være stødige defensivt. Men alltid være litt var, jeg gjør for at lag som har vunnet serien kan, kan falle litt av, og Liverpool har haft to veldig, veldig gode sesonger nå. Men, men på vei inn i sesongen så det finns ingen utkast som jag har haft i alla fall med med mitt lag där Trent Alexander Arnold inte har varit där men det betyder ju då att du måste spara in lite pengar på resten av försvarsrekord så det är er rätt att sätta gjort att resten av försvaret mitt så långt det är er bara fyra spelare till fyra fem så bara billig salg på på allt resten i försvaret Och en som är er väldigt smart som i typ alla podcaster och artiklar du läser kommer till att flagga upp är er Ruben Vinagre från Wolves för de han då sannsynligtvis ska spela vänster wingback med Johnny Otto långtidsskada så länge det inte kommer någon övergångar eller ändringar där så så känner jag inte någon att han ska spela wingback för Wolves en del framöver och sedan Wolves jag tror de blir goda det år jag tror de blir speciellt goda defensivt så då är er det en väldigt billig väg in i det försvaret Ruben Vinagre till 4-5 andra 4-5 är jag har tagit jag har tagit Erik Peters från Burnley kanske ska skifta han till Charlie Taylor jag ska få ha en av de billiga Burnley spelarna Eh uh, det driver tøys med sånt Tarkovsky och sånt som de har flyttat upp till 5-5 plötsligt det är er för dyrt. Om du ska ha en Burnley försvarare så är er det inte för att du har tro att det ska bli något offensivt det är er för att du vill ha uh, de defensiva poängen du får för dig. Och då vill jag ta en av de fyra fem gutters Erik Peters har jag inne nå kanske han blir skiftad om till Charlie Taylor i vet helt. Jag vill ha en av backarna till Leeds. Ehm um, igen självklart allt är er förbehåll med att uh, det kan komma övergångar och såna ting som så ska nog fin pussa detta lite in mot uh, första serierunden. Men akkurat sånn som det är er nu när jag sitter och trixar med laget här så så vill jag ha en uh, en av wingbackarna eller sidebackarna till Leeds för att de spelar ju så offensivt under Bielsa där. Och både Luke Ayling på den ena kanten och Stuart Dallas på den andra kommer ju på överlappa på löp hela vägen. Stuart Dallas lite bättre offensiva tall än Ayling så det är er nog han jag vill starta med igen allt jag ska säga si det igen i episoden men allt detta är er ju förbehåll om att det inte sker övergångar som ändrar på en stycke i klubbarna med tanke på vem som startar och sånt men jag kan bara förhålla mig till sånt som det är er akkurat nu till slut jag har isat dig upp inne då i min tropp för att jag tror 
David Moyes kan liksom få skick på detta West Ham försvaret. Jag vill ju han på banan och särskilt i starten så terminlistor till West Ham i starten så ju så väldigt bra ut. Men men plan men generellt att jag har ju lust att ändra för mig på på försvaret mitt. Det är er inte där då har lust att bruka bytte då. Så så tanken min att jag ska ha Trent och så ska jag ha resten billig försvar och så så kan jag rotera lite i 4-4 försvararna efter vem som jag tror mest på den helgen. Det är er väl egentligen tanken. Men vurdera och kanske hämta in enten Adam Webster eller Tariq Lamptey från Brighton till 4-5 och igen inte för att jag har sån jättetro för på Brighton men men det får bli en sån vurderingssituation. Jag vill och då som jag skrev i artikeln jag skrev lite om det för vet sån och kanske ha lite ögon öppna på vad som sker i Arsenal. För jag säger ju att William Saliba, Rob Holding och Pablo Marie alla de tre eh, kostar 4-5 miljoner. Och vi Arteta ska fortsätta spela med trebackslinjer så är er det ganska stor chans för att en av de i alla fall tre ändå upp måste spela en del så följ med på Arsenal och hvis en av de tre spelar er som cirka fast på Arsenal så måste ju bara få det på för en en stoppa för ett topp 6 lag till 4-5 det, det må vi ju alltid ha. Det är er ett par, hvis du vill i en strukturmässigt bruka lite mer i pengar i försvaren det jag lyste gör. Så hvis du får plasten så vill ju ju se att Matt Doherty till 6-0 Eh, bara bara sätta han där och låta han stå hela säsongen så länge han är er frisk för att han det tycker och gå med poäng på Docker eh, 144 och 167 poäng i de två sista säsongerna så han är er ju väldigt trygg man och har där och visst du inte det kan vara det gör det svårt att klemma in andra offensivspelare du har lust att ha men 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 Docker är er aldrig fel och igen som som snackat om med Majoris det kan vara att Tottenham blir god defensivt i år och uh, visst det blir det och visst han fortsatt är er det så är er det ju Serge Aurier 5-5 en spelare då som hypotetisk i den versionen av verkligheten spelar för ett väldigt gott defensivt topp 6 lag och gör en del offensivt. Så kan man då på andra sidan vann Ben Davis Mourinho likan väldigt gott kommer sig att spela så sant han är er friske till 5,0. Det kan vara en billig väg in i ett potentiellt tätt Tottenham försvar men personligen så vill jag styra lite undan då för jag stolar inte helt på det helt än och har lust att se ett par kamper för så hur det går uansett på mitt band det är er ju det vanskligaste alltid 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 när du sätter upp ett FPL lag jag syns mitt band är er det vanskligaste uh, för att det är er så många goda spelare du har lust att ha för att det är er en del mellanpriser som du har otroligt lust att ta en chans på jämnt över jag upplever att mellanspelarna är er ofta de skumlaste då det är där du liksom det är där du köddar till säsongen den när du har en sån 7-25 spelare som du har lust att ha en istället för en billig kar och så må du droppa en dyr du har lust till sånting om du har väldigt tro på han mellanpriser liksom det är er den skummelprisgrejen så jag tror uansett att det vi ska ha på plats att vi ska ha i alla fall två av de dyraste här jag lurer till och med på om det är er måtar du kan liksom jonglera det till och ha tre men uansett kedlig som jag är er, så menar det är er riktigt att pröva ha både Mohamed Salah och Kevin De Bruyne från start och det är er, det är er det som jag med att säga si om då så De Bruyne inte på 251 poäng i fjor Salah inte på 233 poäng i fjor de är de er väldigt väldigt säkra kort kort så länge de är er friska Mohamed Salah jag känner att han är er nästan lite så undervärderat er felord alla vet att han är er god men jag tror för att han hade den mega 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 säsongen för två år sedan där han var bara helt ustoppelig så snackar mig inte nog om hur bra han har varit i två förra säsongen då bara för att han var ikke så god som eh, den säsongen där han skorte eh, 30 31 eller annat mål men han har varit kanonbra i fjor i förra fjor och eh, han tar en del straffer för Liverpool det är er väl Milner som har er första valet om vi Milner inte er på banan så är er det så där eh sånt tror jag det var Klopp sa det var för en stund tillbaka i alla fall eh jag syns han är er 
Jag syns det är er nog vurdera egentligen och så om man er, har samma poäng samma prislapp. Jag tror över säsongen ska så ta ta fler poäng men du kan ju självklart skifta i, I henhåll till formkurva. Du binder dig ju inte fast i några detta här men mitt utgångspunkt är er att jag vill ha så där och Kevin de Bruyne helt otrolig spelare och det är er ingenting som tillsäger att han och City ska vara något svagare offensivt nästa säsong. Frågan är väl mer om de blir mer politiska defensivt och kan vinna serien och sånt men i FPL sammanhang eh Kevin de Bruyne er kanske första namnet jag hade när jag vill jag vill ha ett lag utan Kevin enkelt och grejt. Så är er då. Det är er andra alternativ i den dyra kategorin. Så det handlar lite om om du är er villig till att offra enten Salah eller De Bruyne som en skummel ting och gör eller om du strukturerar resten av laget så att du har råd att en till sån stor kanon på mitten. Och jag tänker ju med Raheem Sterling som hade en väldigt rar säsong i fjor för det föltes ju det föltes inte som om Raheem Sterling hade en god säsong i fjor egentligen gör det väl. Jag tänker på sån Sterling i fjor då tänker jag mest på missa och det är er inte bara på grund av den Leo-kampen men det var långa perioder där han inte gjorde så mycket av sig men så ser du på tal då han ändte ju på 20 mål och sex målgivande och FPL hade han 204 poäng så han har ju egentligen gjort en god säsong jag tror ju egentligen Sterling jag tror att en eller annen gang så kommer Sterling att ha den säsongen som Mohamed Salah hade för två säsonger sedan alltså 17 2018 Jeg tror Sterling kommer til å bare eksplodere et år Og score en hel haug med mål Sånn 30 plus liksom og, Men det som er med FPL At du trenger ikke igen. Du, du, du har jo bytter da Så du, det begrenser hvor mye du har å tjene på Å ta den risikoen Det er ikke så mye å vinne på hver den første som er på båten Du må bare komme dig på rask nok Så jeg tenker med Sterling som vi vet Er en sånn litt av og på spiller Som har perioder der han er ekstremt produktiv Men som også har längre perioder där han inte gör så väl som möjligt. Han är er känd för att jag ville starta säsongen med, men jag ville definitivt liksom varit väldigt klar till att hoppa över på han, om det ser ut som han är er i färd med att ha en sån god period. Ett väldigt stort spörsmål denna säsongen eh, vill vara hur vi förhåller oss till att Per Emerika Bamiang nu är er mitt bandspelare. Kostar 12 miljoner, det är er väldigt mycket. Det vill säga si du du vill liksom vill du ha vill du ha Bamiang eller vill du ha Salah, vill du ha Bamiang eller vill du ha De Bruyne? Men han vill ju få han vill ju få lite mer poäng för målsinne sedan han nu är er mitt bandspelare och jag är er väldigt fristad speciellt för start Arsenal sin terminlista ser ganska okej okay ut för starten av så jag är er väldigt fristad att finna en eller annan måte att få Aubameyang in där för han är er ju en han är er ju en fyr som kommer ta och ta otroligt med otroligt med poäng den säsongen det det är er inte speciellt stor tvivel om Och då kan vi lägga märke till. Nu har jag snakkat i många många minuter om de bästa mittbanespelarna här och jag har inte nämnt Bruno Fernandes. Vill tro att det är er en del United supporter som är er lite sån nämna Bruno Fernandes men man måste snakka om han. För han tog ju en hög med poäng efter han kom till United. Och han spelar stilen hans gör han åt en sån FPL dröm för att nästan allt han gör på banan blir det potentiellt sett FPL poäng av han skjuter massa. Säkert lite mer än han borde. Han, han slår enormt sån hög risiko passningar så att han slår veck ballmöjligt men det blir också möjligt att passningar på det. Så och han tar straffspark och han tar frispark. Så han tar en del frispark i alla fall. Inte alls, kanske han borde ta det. Han tar och igen de har sån rotationssystem på straffsparken man tar en del av det. Så jag tänker ju att självklart vill många vara på 10,5 på Bruno Fernandes. Min tanke är er då bara att var lite skrämt av måten United då avslutar för i säsong på. Och självklart har det möjligt att säga si med att de var slitna. Men det är er nog det är er nog där er som jag inte stod helt på helt än. Eh det är er med att 
De ser fortsatt ut som om av og til når, når ting ikke går bra da, så ser de plutselig ut som om spillerne ikke vet helt hva de skal gjøre. Det, vi snakket i forrige episode da, før Champions League-finalen, på hvordan eh, Thomas Müller snakket om at å spille under, eh, under eh, Hansi Flick var som å liksom ha å få en god handleliste hjemmefra. Du liksom får alle ingrediensene du skal, du skal kjøpe, mens Nico Kovac var mer sånn gå ut og kjøpe ingredienser til et godt måltid. Jeg føler fortsatt at United ser ut som om spillerne har fått beskjed om å kjøpe ingredienser til et godt måltid. Jeg føler ikke at det ser ikke ut i hvert fall som om de har en god handleliste. Uh, og det, det, nå vet ikke jeg hva de gjør på United-trening. Kanskje det er helt feil, men det er sånn det ser ut i hvert fall. Og i perioder der du har individuelle spillere som er i god form, uh, så ser det bra ut. Men du ser også når, når det ikke helt funker for i første valget, så stopper de veldig opp da, både mot FC København og mot Sevilla i Europa-ligaen. Og det gjør at når vi skal velge spillere fra hele Premier League, så det er ikke mange sånn, har, har du lyst til å bruke 10,5 millioner da på Bruno Fernandes? Mm, jeg er ikke helt sikker jeg, og det, og det gjelder på en måte også Marcus Rashford til 9,5 som potensielt sett, Rashford kan fort ta en sesong der han skårer 20-25 mål, og da er jo han til 9,5 en midtbanespiller du bare må ha. Men, Avslutta då säsongen. Jag sjekte upp det här tre mål och tre mål levande på de sista 13 för United efter coronapausen. Det är er ju inte sån som gör att du bara detta måste bruka 9,5 miljoner på umiddelbart. Det är er inte det jag känner. Så United, de dyra United mittbanespelarna för min del så jag sätter dig lite på vänt alltså. Det för mig har jag inte lust till att starta med någon av dig. Men det det du kan göra är er att se på så länge Jaden Sancho inte blir köpt eller inte har blivit köpt i dagarna som har gått efter att jag tog upp detta och det har blivit publicerat. Visst han har köpt blivit köpt. Då kan det vara med att ta en podd om uansett gratulera mig gratulera United visst han har blivit köpt. Sannsynligvis han inte det. Och då tänker jag ju att visst med United går in i säsongen med Mason Greenwood som första valg på högerkanten och han kostar 7,5 på fantasy. Då då må selvom jag är er lite lunken på United så måste ju mest gå på där. Jag såg på någon stats på att i antal mål per 90 minuter på banen så var Greenwood helt liksom helt helt i toppen i i Premier League förra säsongen. Eh det var väl Aguero var över, jag tror den Ings var över. Giroud tror jag var över från spelet som är oavsett väldigt väldigt effektiv Mason Greenwood så visst han ligger inte var första valg för United inte har köpt Sancho då då tror jag han må in på laget för 25 en spelare som blir väldigt sån kaska med göra med han alltså jag har han på mitt utkast nu men Phil Foden igen det är er snart visst han får speltid så måste ju han en sitt i mittbanespelare som och kan spela i en av de offensiva rollerna som kostar 6,5 på fantasy visst han ligger inte att få spela med så måste ju han och och faktiskt Jeg vil jo si at det nesten er verdt risiko å ha han, selv om man ikke får noen sånn tydelig signal på at han vil starte hver uke. Fordi når han er på banen, så har han så mye muligheter til å ta poeng at til 6,5 som pris, at det er nesten verdt å, 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 å ta, det, ta, den, å ta sjansen på det. Men jeg skjønner ikke, hvorfor, ikke så mange vil gjøre det. Jeg har i hvert fall på mitt utkast, som jeg har akkurat nu har jeg både Phil Foden og Mason Greenwood inne, men jeg skjønner om ikke alle har lyst til å, å gjøre det og, og en ting som jeg legger merke til det er ikke mange av de billige midtbanealternativene som man har veldig lyst på den sesongen i hvert fall ikke sånn som nå det vil si jeg har vokset frem noen det, vil, det gjør det jo alltid men når jeg ser på det nå nye. altså hvis West Ham ikke selger Declan Rice så tror jeg Thomas Sorcek kanskje kan være noe altså han spiller jo litt som box to box 
kommer mycket i fältet farlig på hode kan kan skåra lite mål men faran är er att då ställer Declan Rice för säsongen eller för vinduestängningar och då tror jag vill ändå upp och spela med mer defensivt så är er det kanske inte så bra um, Southampton kan vara nog alltså Southampton jag såg det er väl från den 20 december ut säsongen i förra säsong så hvis du lagar en tabell då för den perioden så hade Southampton hamnat på fjärde plats så det de kom ju nog i vanvittigt i andra halvdelen av säsongen så hvis man ser på Southampton som Stuart Armstrong för exempel fem mål och tre mål även i fjor inte väldigt bra men han kostade 5-5 spel fast stort sett på Southampton i en sån offensiv mittbanroll där kan det vara nog Alas Maxima är er ju bara är er väldigt väldigt närme och vara ett väldigt väldigt bra FPL-spelare han var vara lite mer sån effektiv i det han gör man är er ju en spelare som uträtter massa ting hela vägen han till 5-5 är er lite spännande och jag syns då igen men man följer gott med på Arsenal och så vem som ligger an till att spela och kurs för jag tänker att visst visst det är er chans för att Bukayo Saka vill få en del speltid på kant Jag vet att det är er mindre sannsynlighet nu för att de de hämtar William men eh, han spelade ju en del kant i vår och då har du ju han han kostar 5-5 då så det är er möjligt att du har en kantspelare som startar för snart till 5-5 det mår du ju mest bara ha på laget ditt. men så är er det då fara för att han inte startar eller startar som wingback och det är er ju lite mindre spännande så så den er ting du mest bara måste vurdera men men jag ett har sett på mitt band då Det, det som jag tänker i mitt utkast så har jag Salah de Bruyne från Greenwood och eh, så bara en tillfällig bänkespelare till 4,5 som aldrig ska vara på banan. Det det er såna jag har gjort det. Men jag ser ju att det är er väldigt fristande och liksom gå för billiga alternativ på topp för att få in en extra av de dyra mittbanespelarna. Och det är er väldigt riskigt att sitta på både Foden och Greenwood. Jag är er inte säker på om det kommer att vara laget helt in mot säsongen. Men eh, men det är er i alla fall där jag är er nå angrepp kan du gör på spister det vill ju avhänga lite av hur du har lust att strukturera detta hur du har lust att bruka pengarna jag misstänker att det kommer att ändå upp med att bara ha en spiss och bruka resten av pengarna på på mitt band men det är er lite skummelt att göra det fördi visst för exempel Sergio Aguero eller Harry Kane eller, eller Timo Werner börjar skåra en haug med poäng så måste du liksom jonglera en del med laget för att få för få dig in då. Så det kan vara alltså i mitt utkast nu så har jag Aguero. Eh jag syns Aguero till till 10,5 är er lite överraskad över att han har blivit prisad ned från 12 till 10,5. För poäng med Aguero är er att han när han är er på banan så skårar han ju. det är er ingen som skårar fler mål i Premier League per 90 minut på banan än Aguero eh, ser jag att det kom fram till här. Och ja han missar en del kamper för skada då, men hvis han er skadad så har du han ju bara inte. Så okej, okay, du du börjar med Aguero så har du en viss risk på att du på ett eller annat tidspunkt måste bruka ett byte för att få han ut, men det är er ju inte världens ände då sån egentligen. Och jag tror det är er Pep roligt och mer rädd för att Pep ska rotera och sånting, men jag kan inte förstå ant när när tänker nog Guardiola om fotboll på en lite annan sån måten det gör han han kan en del mer om det än mig men jag kan inte förstå ant att det man har sett från Gabriel Jesus Normans Aguero har varit skadad har varit eh, har mest bekräftat hur viktig Aguero är er för dig då men han är er inte ung längre Aguero men han har en sån killarinstinkt i boxen som de har saknat nog helt enormt när han har varit ute så jag kanske fattar begripa någon annan att när han är er frisk igen så spelar han och då är det 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 får som är er bättre än han då så visst är Aguero är er frisk så känner jag att man är er nästan mött att få en moder och få plastan på laget Och det er som att hvis du först förpliktar dig att bruka 10,5 på en spiss så är er det lätt för dig att hoppa över på Harry Kane för exempel hvis du tror det är er nog eller Timo Werner där som man skår mål så är lika Timo Werner väldigt gott. Jag är er nästan helt säker på att Timo Werner vill skåra mål för Chelsea. Men 
sån FPL-mässigt så føles det liksom ikke bra, synes jeg, å starte sesongen med en 9,5-spiller som aldrig har spelat i ligaen før. For det er jo så som mye x-faktor der. Du vet ikke hvor han kommer til å, hvordan han kommer til å passe inn og sånne ting. Jeg, jeg vil vente et par kamper og se hvordan han ser ut. Men jeg tror at på sikt, hva skal jeg si, jeg må da si det på, jeg tror jeg kommer til å ha Timo Werner veldig mange uker denne sesongen, men jeg tenker jeg har lyst til å begynne med Sergio Aguero hvis han er frisk Jeg har lyst til å styre unna Jamie Vardy Han har blitt pristet opp til Ti Blank Og med tanke på at han har blitt et år eldre Og med tanke på at Leicester var elendige I andre halvdel av sesongen Så er det så enormt nej for min del At jeg kanskje Jeg vet ikke hva jeg skal begynne en gang Leicester var altså etter, etter den 10. januar så var det kun Aston Villa, Bournemouth og Norwich som tog færre poeng I Premier League enn Leicester Begredelig Vardy skorte 6 mål på 18 kamper etter nytt år Ikke spesielt bra uh, at han nå skal koste 10 blank At han skal være nesten like dyr som Aguero Det, det hänger jo ikke sammen, sånn som jeg ser det Så spørsmålet er hva du gjør altså, Jeg har lyst til å ha Enten Raul Jimenez eller Danny Ings Men de har jo blitt priset nå til 8,5 Og det er jo litt tricky Men de er sånne spillere som Som med Ings er det jo en viss far for at han blir skadet Men, men med Jimenez Så han har 181 og 194 FPL i sin FPL-poeng i sine to sesonger i England. Hvis de ikke kødde til hele resten av laget ditt og prisstrukturen din og sånn, så synes jeg er helt fair å bare plukke ut en i engst 8-5 og bare la han stå. Hvis du ikke rører han, så tror jeg han skal ha tanket veldig mye poeng for deg. Sammen med Danny Ings, utrolig viktig, utrolig central i alt det som Hampton gjør, skorte 43 prosent av målene deres i fjor. Uh, har var var helt i toppen då för målpoäng eller målsnitt per 90 minuter på banen. Uh, det som är er lite skummelt med att han blir skadad så det är er ju en som spelar du riskerar att måste byta ut men vet jag då då byter han ut då. Det 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 er sånt som sker när han är er på banan så er han helt central i det så tempen gör. Jag liker som sagt så tempen så jag tror uh, enten du startar med Jimenez eller Ings så Jeg tror det er verdt selv til 8-5 og finne plass til en av de to. Jeg tror de skal, skal klare å, å ta en del poeng. Det som er tricky med denne plassen er at ofte så er det i hvert fall en sånn spiss som koster veldig lite som du kan kaste inn. Men her, hvis du ser på sånne, sånne spisser til, til 4-5 og 5 blank og sånn, så er det omtrent ingenting. Altså. Eh, kan gripa veldig etter halmstrå, så kan du si at kanskje Michael Obafemi vil få mer speletid for så 15 eller noe sånt, han koster 5. Nei. Så kan vi jo hente sånn Mitrovic til 6 blank, Patrick Bamford til 5,5, kommer sikkert til å spille, kommer sikkert til å score mål her og der. Men, men er det der du har lyst til å bruke penger da? Altså, jeg, jeg tror det er igjen, det kan vel ligge så greit å kaste inn en sånn 4,5 spiss. En ting som jeg sa nå i ettermiddag da, så satt jeg og så på dette her igen. Jeg er litt fristet til å ha til å starte sesongen med to, fire, fem spisser, altså bare Ryan Brewster og Connor Wickham eller noe sånt, bare det billigaste jeg finner, og så har en skikkelig spiss og bare peiser inn penger på mitt barn, for det er jo der det er, der det er mye bra. Faren med det er at hvis den skikkelige spissen min i hermetegn er Sergio Aguero, så risikerer det jo alltid en, det er alltid en viss risiko for at han blir benket, eller at han blir skadet rett før kamp eller noe sånt. Uh, og, og du kan jo ikke spille med ingen spisser. <laughs> så, så det føles skummelt for mig å ha och ha Aguero plus to svarta svarta hål på spissplats för då riskerar du plötsligt att du sitter där med Connor Wickham som att at du inte har 11 spelare på banan i en runda faktiskt så visst du har Aguero så må du på en måte ha en spiss till som kan kan göra ett eller annat det är er en ting som är er värt att ha i i baghuvudet där syns jag så det, det, det var en rask rask genomgång kan jag tänka fantasymässigt igen och Når jeg går igenom dette her nå, så tenker jeg jo, det står veldig klart for mig, at en av de største tingene du må prøve å bestemme er hvordan du skal porsjonere pengene. 
om du ska ha två stora kanoner på mitten om du ska pröva få plats till tre om du ska bruka mycket pengar på Aguero eller eller Kane eller något sånt om du ska bruka mycket pengar på en spelare så jag heller ju lite mot en sån variant där jag offrar i alla fall offrar lite på topp för att plats till mer på mitten för man har så pass många spelare på mitten nå, som ju egentligen er Alltså jag känner att han blir kategoriserad som mittbandspelare av Bamiang för han spelar ute på kanten med men visst alltså han spelar 3-4-3 så är er inte den kantrollen till Bamiang en mittbandroll egentligen alltså jobben han säger och skära in och komma sig in i boxen och komma till avslutningar eh, samma som Marcus Rashford egentligen alltså det är er ju spissa egentligen bara att de spelar ett sted på banan som gör att de har blivit klassificerat som som mittbanne i FPL så jag tror det blir en sån grej den säsongen att eh, mye pengar på mitten är eh, morden framme. Jag ska inte se bort ifrån att folk är er fyra på mitten eller fyra i försvar, fem på mitten och en spiss framme kan vara något här. Eh, för jag tror det är er på mittbanan poängarna vill komma. Uansett, allt detta kan vara ting som ändras idag i lys av övergången som jag säger en gång till, eller mig lovat att säga si det inte en gång till. Men som följer fram in mot seriestart, men jag syns det har varit att ta en liten podd på det nu för jag vet att eh, selv om det er länge inte seriestart så har man ju aldrig bynt att trixa med laget och och så lite. Så det var mina eh, tankar. Kom med protester, inspel och förslag till mig på Twitter och diskutera FPL på Twitter. Er Allt intressant. Jag hoppas man kan göra det lite nå framöver. Eh, jag hoppas jag är er glad för att du följt med i den lite långa episoden av PL kvarteret och igen. Visst du inte lika FPL, men visst du inte lika FPL säger er väldigt ofta överraskad att du fortsatt höra på nå. Det, det, det var en halvtimme du kunde brukt på något annat egentligen, visst du inte är intresserad i det här. Men kul att du blev med lika väl eh, och kanske Alla dessa grejer har inspirerat dig till. Det har det kul ut att liksom diskutera dessa tingna. Kanske jag vill vara med på festen. Gå och lägg dig ett lag och meld dig på i PL kvarterets internliga där koden fortsatte är E45SAH. Nu ska jag tillbaka till tillbaka till pausen men jag skulle så kallade ferie. Ferie hörs liksom slöft ut men paus i alla fall. Tänke paus. En jobbmässig tänkepaus. Ska jag tillbaka säga. Glad för att ni hörte på den podden också. Jag gläder mig att lägga fler podcaster nästa säsong med snackis allsamen.